0: Das Sandpapier.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sandpapiers. Äh, das ist unser... Podcast, der alle zwei Wochen stattfindet und in dem wir uns über Themen unterhalten, die uns als Firma so beschäftigen. Ähm, heute wollen wir über das Thema explay stack sprechen, nachdem wir ja in der letzten Folge schon darüber gesprochen haben, wie Explay entstanden ist und äh, genau welche Sachen wir auf diesem Weg gelernt haben, soll es heute um die Technologien gehen. Ähm, heute sind bei mir einmal die Katharina. Hallo. Und der Chris. Ich freue mich hier zu sein, hallo. Beide äh, sind aktuell auch maßgeblich an der Entwicklung von Xply beteiligt und ähm, deswegen denke ich, dass das heute eine sehr spannende Runde wird, äh, weil die beiden halt auch sehr tiefe Einblicke in den aktuellen Techno Technologie-Stack äh, haben und deswegen folgt jetzt eigentlich die Gretchenfrage, welche Technologien verwenden wir denn in Xply?
2: Katharina, willst du darauf vielleicht antworten?
0: Ähm, ja, kann ich machen. Also im Frontend haben wir eine React-Anwendung. Ursprünglich mit TypeScript, äh, JavaScript. Im Moment versuchen wir so ein bisschen auf TypeScript umzubauen. Also das ist gerade so in der Mache. Außerdem haben wir sowas wie SAS drin. Äh, haben wir eine REST API zum Backend. Dort verwenden wir Ruby und Java, Spring Boot, Elasticsearch. Ja, sowas alles. Äh,
1: Gibt es da auch Technologien, die du jetzt die jetzt für dich irgendwie besonders sind oder mit denen du dich besonders auseinandersetzt?
0: Naja, also dadurch, dass wir Elasticsearch zur Datenhaltung haben, anstatt irgendeiner normalen, also in ja, Anführungsstrichen ja, normalen Datenbank, äh, spielt das schon eine große Rolle. Also viel von der Entwicklung gerade im Backend hat mit Elasticsearch zu tun.
1: Kannst du vielleicht nochmal sagen, was das ist, Elasticsearch?
0: Also Elasticsearch ist ursprünglich ähm, zur Volltextsuche, also da kann man so seine Daten indexieren, wie das bei Google auch passiert und dann kann man da drin Volltextsuchen und sowas machen, die haben aber auch sehr viel mit Datenaggregationen und so, wo man dann Auswertungen machen kann, sehr umfangreiche ja, Aggregationen nennt sich das und dann eine Query-DSL dafür und das machen wir uns zunutze und eine Datenauswertung ich ich damit.
1: Das heißt, Explay ist auch so ein bisschen die Primärdatenhaltung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe?
0: Ja, also Explay versteht sich ja als. Äh, Achso,
1: sorry, Elastix <lacht> Elasticsearch.
0: <lacht> ja, also Nicht
1: Explore, ja, Explore,
0: Elasticsearch. Ich glaube, du hast Elasticsearch gesagt, ja. Also Explay versteht sich ja so als Datenhub so ein bisschen, da kann man alle möglichen Daten reinschmeißen von CSV über irgendwelche generischen Datenbanken, also Postgres, MariaDB, was immer man möchte. Wir haben auch Importer für Jira-Systeme zum Beispiel oder für verschiedene Zeitbuchungsanwendungen und die Idee ist, dass man halt alle möglichen Daten da reinschmeißen kann. Die werden alle in Elasticsearch indexiert und man kann die Daten alle miteinander vergleichen.
1: Mhm. Warum nutzen wir jetzt keine relationalen Datenbanken? Ähm
0: die Frage würde ich gerne an Chris ja. weitergeben, weil er damals äh, dabei war, als das entschieden wurde.
2: Glauben genau, das hat, ähm, das hat mehrere Gründe tatsächlich. Also man muss natürlich ganz fairerweise sagen, würde das mit einer SQL-Datenbank auch gehen? Ja, natürlich würde das mit einer SQL-Datenbank auch gehen. Also es ist nicht so, ähm, dass wir das nicht mögen oder damit nie arbeiten. Wir haben uns ähm, sehr, sehr früh für Elasticsearch entschieden, als es in dem Exploit-Projekt losging sogar schon. Damals war auch die Ausrichtung von dem Tool selbst noch ein bisschen anders und die Volltextsuche hatte einen größeren Teil, was natürlich stark dazu beigetragen hat. Ich glaube, das war damals Elasticsearch 0.9, als wir angefangen haben. Und äh, es gab aber damals schon... Eine frühe Form von den heutigen Aggregationen, die hießen damals noch Facetten, womit man auch ähm, rechnen konnte mit den Daten, sage ich mal, wo man numerische Werte auf irgendeine Art und Weise zusammenfassen konnte. Zum Beispiel im einfachsten Fall durch die Summe. Und ähm, da hatten wir uns damals entschieden, okay, wir wollen ja in das System fremde Daten reinladen und wir, deshalb brauchen wir eigentlich keine Datenbank, wo wir Daten jetzt lange speichern, sondern wir brauchen eher so eine Art Such-Cache, weil wir ja bei der Datenauswertung performant darauf zugreifen wollen. Und da hat Elasticsearch, sag ich mal, uns ein gutes Tool an die Hand gegeben. Und wir haben viel ausgetauscht in dem Projekt an Technologie über die Zeit. Aber Elasticsearch hat immer seine Aufgabe gut
1: erfüllt, die wir dort hatten. Mhm. Das ist sozusagen Datenhaltung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ähm, gibt es jetzt noch andere Technologien? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wir nutzen jetzt irgendeine Programmiersprache im, 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 im Backend. Also es wird wahrscheinlich irgendein Backend geben. Oder sagen wir es mal so, ich weiß, dass es ein Backend gibt, aber ich stelle jetzt einfach mal ein paar Fragen. Ähm, genau, könnt ihr da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, was wir im Backend noch so für, für also vielleicht für eine Programmiersprache, für, für, für Konzepte nutzen?
0: Also, unsere hauptsächliche Programmiersprache im Backend ist Groovy. Äh, da würden wir uns heute, wenn wir es jetzt mal neu schreiben, wahrscheinlich auch für was anderes entscheiden, wahrscheinlich eher in Richtung Kotlin oder so. Aber damals oh ja. war ja jetzt, sag mal, halt, äh, der Shit. Ähm, und soweit ich weiß, ich war damals nicht dabei, aber wurde Groovy damals auch genommen, weil man die Möglichkeit hatte, da diese DSLs zu schreiben und zu definieren. Aber da kann Chris bestimmt mehr dazu erzählen.
2: Ja, ja, das hat eine große Rolle gespielt am Anfang. Also aus heutiger, so nach meinem heutigen Geschmack würde ich wahrscheinlich auch sagen, naja, eine JVM-Sprache wäre schon ganz gut, ähm, auch wegen dem Deployment, aber Kotlin mag, ist im Moment meine Sprache der Wahl, wenn, wenn ich von vorne anfange für dieses, für, dieses Projekt, für dieses Projekt. Und wir hatten damals ähm, Groovy genommen, weil ähm, Java, also Java-Plane, nenne ich mal, ähm, wird relativ ausführlich. Ich glaube, jeder Java-Entwickler kennt es. Man schreibt ein paar Zeilen und dann wirft man noch den Code-Generator an und dann ist äh, die Datei voll, also im übertragenen Sinne. Und äh, was Groovy auch kann und auch damals schon konnte, sind... Ähm, ist, ist, Groovy bietet einen ganz interessanten Weg zu einer Spracherweiterung, dass man quasi Methoden schreibt, die man dann später als so eine Art Schlüsselworte benutzen kann. Und da kann man ähm, Code mit, also eigenen Code schreiben mit in so einer DSL, also einer Domain-Specific Language, die auf einen ganz bestimmten Use Case zugeschnitten ist. Die kann man mitkompilieren und man kann sie sogar zur Laufzeit noch aus Dateien nachladen. Und wir haben das benutzt, um äh, x sehr flexibel zu halten. Wir haben am Anfang so eine Art Backbone geschrieben, wo man beliebige Daten reinladen kann und die auswerten. Das ist auch immer noch da und haben diese DSL benutzt, um das zu konfigurieren was natürlich extrem anspruchsvoll ist. Also man darf sich das jetzt nicht vorstellen wie eine Konfiguration für einen Endnutzer. Das war selbst für einen Entwickler anspruchsvoll, aber es hat uns die Möglichkeit gegeben, ähm, den x kern sehr abstrakt zu entwickeln und trotzdem viel damit zu experimentieren und schnell damit zu experimentieren.
1: Mhm. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir uns doch eigentlich von diesem äh DSL-Konzept, hatten wir uns davon nicht verabschiedet? Oder ist das nicht wieder, ich sag mal, rausgealtert auf gut Deutsch?
2: Ja, ja, absolut. Ah. Also, die, die, das ist halt zu abstrakt. Ne? Also, bei, ich, ich würde mal den ein bisschen den Vergleich zu Datenbanken, ähm, versuch, ich, ich versuche eine Brücke zu schlagen zu Datenbanken, weil das vielen Leuten doch ein Begriff ist. Ne? Ich, in einer Datenbank kann man ja auch, so sag ich mal, alle möglichen Daten speichern. Aber man muss natürlich die Daten mal konfigurieren. Man muss die Daten typisieren und Tabellen anlegen. Die haben ein bestimmtes Schema. Und wenn man die Daten laden will, dann muss man braucht man dieses SQL. Ja, Das ist ja für manche schon fast eine Programmiersprache. Das ist auch sehr komplex. Das ist sehr mächtig. Und ähm, das ist natürlich nichts für einen Endnutzer. Der kann damit überhaupt nichts anfangen. Das ist an... Also je nachdem, was die Zielgruppe ist, ist das eine... Die falsche, Das falsche Abstraktionsniveau. Ich sage ja auch nicht, hier hast du einen Texteditor, da kannst du dir alles programmieren, was du willst. Ähm, die meisten Leute sind damit nicht zufrieden und diese äh, DSL mhm. für Endnutzer ist extrem anspruchsvoll gewesen. Und
0: also habe ich das gerade richtig verstanden, dass damals <lacht> ich, der Nutzer von Xply sich per DSL seine eigenen Konfigurationen schreiben sollte?
2: Also es war halt nicht so, wir haben, wir haben es den Nutzern versucht nicht zuzumuten. Wir haben schon noch mal eine, eine vereinfachte Konfiguration gemacht. Die war aber auch mhm. sehr, sehr schwer. Das war eher so eine Art JSON-Konfiguration. Und wenn mhm. du dann Komma vergessen hast, ist halt deine Anwendung gecrasht. Also das war wirklich, wirklich ähm, in der frühen
1: Phase anspruchsvoll.
2: Ich glaube, wir hatten wir auch
1: einen Nutzer, einen einzigen Nutzer, der das wirklich zuverlässig ja. benutzen konnte, und ja. der das richtig cool fand. Das war hier der Jürgen von, von, ne? von .de.
2: Ja, da war ich ja, ja. also, also sage ich mal, man brauchte aber schon technisch sehr, sehr versionierte und auch ähm, frusttolerante Nutzer, sage ich mal. Das, ähm, aber das war auch die Geschichte von, also die, die Entwicklung von dem Projekt. Wir haben ja am Anfang viel mit der Funktionalität im Expert kern experimentiert. Wir haben viel mit verschiedenen Visualisierungen experimentiert und die, sag ich mal, die Nutzerfreundlichkeit in der Konfiguration des Systems, was ja noch ganz stark im Wandel war, haben wir an dem Punkt hinten angestellt. Und wir haben es vor allem intern eingesetzt. Und bei Sandstorm waren damals alle Entwickler, und jetzt sind es immer noch fast alle, und da sind die Anforderungen halt andere.
1: Das heißt, eigentlich brauchen wir dieses DS, also diese DSL nicht wirklich, weil wir ja in der Lage sind, auch echten Code zu schreiben. Also wir müssen das nicht abstrahieren. Wir müssen eine Programmiersprache nicht, nicht abstrahieren, damit das für uns sozusagen nutzbar wird. Wenn ich das jetzt mal ja, übersetzen soll, ja, oder?
2: Nein, also es, was ich nicht machen würde ist, ähm, oder als Entwickler jetzt nicht mehr machen würde, oder nicht in so großem Maße, wenn ich ähm, eine DSL habe als Konfiguration und ähm, sollte die Teil von dem Projekt sein, wenn ich sie auch mit dem Projekt ausliefer. Und ich würde jetzt sagen, so eine DSL-Konfiguration sollte man behandeln wie Quellcode. Und äh, man muss nicht unbedingt eine DSL schreiben, wenn man so eine Art von flexiblem System dann konfigurieren will. Am Ende ist der Weg sehr kurz zu Factory-Methoden. Vor allem die Groovy-Syntax und die Integration hat es halt sehr stark aussehen lassen wie eine eigene Sprache, aber letztlich war natürlich jedes ähm, Schlüsselwort ist in Groovy oder man kann die Schlüsselworte als Funktion implementieren, die dann wieder einen Codeblock übergeben bekommen. Und dieser Codeblock ist mit, ähm, in Groovy heißt es Closure, das ist ein Lambda letztlich, der dann in einem ausgewertet wird in einem bestimmten Kontext. Und das heißt, wenn man jetzt sagt, ich will diese DSL nicht, ich will das in
1: Java machen, ich will das in Kotlin machen, dann sieht es trotzdem sehr, sehr ähnlich aus. Na gut, aber wenn es sehr, sehr ähnlich aussieht, dann braucht man ja eine DSL dann eigentlich, also wozu brauche ich die dann noch? Gibt es da Anwendungsfälle, wo wir halt sagen würden, okay, in dem Fall macht das Sinn? Also ich meine, das war so damals die Zeit, wo man ziemlich häufig DSLs geschrieben hat. Ich kann mich auch erinnern, dass wir das in, in sehr vielen Kundenprojekten auch oder in einigen Kundenprojekten auch gemacht haben. Aber wir sind da ja auch ein bisschen, also nicht von weggekommen, aber wir entscheiden jetzt, glaube ich, ein bisschen, also wir versuchen da irgendwie Kriterien zu finden, wann, wann machen wir das und wann machen wir das nicht. Also hast du da ein Gefühl, ja, wann man jetzt eine DSL schreiben sollte und wann man es eher lassen sollte, kurz und knackig? Kurz und knackig ist, ist es letztlich ähm, eine
2: Abwägung zwischen Flexibilität von, der, von einem Erweiterungspunkt letztlich, wenn ich ein System... Ähm, konfigurieren möchte, möchte ich ja das Verhalten von einem System ändern. Mhm. Das kann was ganz Einfaches sein, dass ich sage, okay, das ist jetzt halt grün statt rot. Oder das kann was sehr, sehr Komplexes sein, dass ich sage, ja, mein Datenmodell hat eine ganz andere Struktur, als vielleicht die Entwickler das vorher gesehen haben. Und dann, das ist die eine Frage, wie die ich am Anfang stellen würde, wie komplex sind die Änderungen? Nun, sind es Werte, die
1: ich setze, oder das ist das Verhalten, was ich ändern möchte? Würdest du dann Und eher eine DSL nehmen, wenn es komplexer wird? Also, kannst, also das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Was Ist das jetzt für oder ein Argument für? oder Na, wenn, also wenn, ich,
2: das, wenn, wenn ich Verhalten sehr flexibel ändern will, dann ähm, ist es schwierig, das mit, ähm, so mit An-Ausschaltern oder mit Werten zu machen, weil ich ja dann das Verhalten, wenn ich ein Verhalten nur einschalten möchte, muss es ja schon implementiert sein. Das heißt, wenn ich ähm, ein Verhalten einbauen möchte in eine Applikation, was nicht vorgesehen ist, dann muss ich auf irgendeine Art und Weise Skripten oder zumindest so eine, wenn der Wert größer 0 ist, dann links lang, sonst rechtslang Logik unterbringen können. Und das ist in der Oberfläche, ohne dass man eine kleine Skriptsprache hat, dann schon wieder sehr, sehr schwer umzusetzen. Okay. Also das mhm. ist die eine Frage, die ich stellen würde, ähm, muss der Kunde, also muss der Endkunde wirklich ähm, irgendeine Art von Kontrollfluss oder von Ablauf konfigurieren müssen, können müssen? Kann man und dann die zweite Frage, kann ich dem das zumuten? ja Ich meine, ist der Endkunde, ja, da ist der Endkunde vielleicht im Level-3-Support und der macht sowieso die Konfiguration und Installation von den Betriebssystemen und für den ist das sage ich mal, okay, für den ist das vielleicht sogar eine Hilfe, dass der das über, ähm, über so Skripte oder eine Query Language machen kann? Oder mhm. ist mein Endnutzer jemand, der eine Oberfläche mit einer Maus bedienen möchte? Und dem sowas total fremd ist und der diese Konzepte sonst überhaupt nicht braucht in seiner Arbeit und auch nicht ähm, benutzt und auch wahrscheinlich nicht lernen möchte.
0: Also wir haben uns ja dann irgendwann dafür entschieden, dass unser Nutzer jemand ist, der die Oberfläche gerne mit einer Maus bedienen möchte. Ja. Äh, kann noch mal jemand von euch kurz äh, erklären, wie das dazu gekommen ist? Also war die erste, uh, ähm, die erste Version des Frontends schon React oder haben wir da auch erst drum experimentiert?
2: Naja, <lacht> das heißt, sowas wie React gab es ja damals noch gar nicht. Genau. Ah, das, okay. das ist, also es wäre... Es wär, kann gut sein, dass es so echt gewesen wäre, die erste, wenn es zu der Zeit schon zur Verfügung gestanden hätte. Wir haben die erste, ich glaube, das war schon, die erste Oberfläche war, glaube ich, schon ein Ember, wenn ich mich recht erinnere.
1: Das war der erste, genau, das war der erste Prototyp und dann die erste Version. Wir hatten ja in diesem x kontext irgendwie das Gefühl, dass die Software viermal komplett neu geschrieben und auch sehr viel gelernt. Und Version 1 war eine Ember.js-Anwendung, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, ja. Version 1 war insofern nochmal speziell, wir
2: haben damals mit in der Oberfläche mit Oder pubes gearbeitet. Und äh, der Hauptpunkt ist, dass wir haben das damals in der Oberfläche gemacht. Also wir haben wirklich so, einen Daten, so eine n Datenmatrix Sorry für alle Zuhörer, die jetzt sich das nicht vorstellen können. Also wir haben im Prinzip die Rohdaten mehr oder weniger in die Oberfläche geladen und dann wurden die Ergebnisse in einer UI
1: berechnet. Bist du dir das sicher? Da hatten wir ja schon in, in, in der vor, vor, äh, Vorbesprechung zum Podcast uns schon ein bisschen gestritten. Also, also ich bin sicher, dass wir das in der, in der UI gemacht haben?
2: Es gab, es gab zumindest Komponenten, die das gemacht haben. Ich glaube, in da der ersten so Version war das so. Die Daten waren schon ein bisschen vorbereitet. Aber ähm, diese letzten Aggregationen, wenn ich jetzt gesagt habe, ich möchte jetzt die Summe über alles, dann wurde die Summe im JavaScript gebildet. Und wenn ich okay. gesagt habe, ich möchte die Summe pro Ding, pro Projekt zum Beispiel, dann wurde das auch in der Oberfläche gemacht. Und die Kommunikation zum Server war relativ sparsam. Gab, und es,
1: damals noch kein,
0: gab es damals noch kein Elasticsearch auf dem Server oder konnte Elasticsearch das noch nicht?
1: Die Elasticsearch gab es eigentlich von Anfang an. Ne? Also ich glaube, wir haben das Projekt ja sofort mit Elasticsearch ges gestartet. Ähm, ganz, also jetzt gut, vielleicht... Ja, ich hole da jetzt nicht aus, sonst sch 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 schweifen wir gleich ins nächste Thema ab. Zu diesem ganz, wie ist, wie ist x play wirklich entstanden? Ganz am Anfang, kann ich ja noch nochmal kurz dann was sagen, hm. nochmal separat. Ja. Also, also, Elasticsearch war eigentlich von Anfang an mit dran, als wir angefangen haben zu programmieren. Es war nicht von Anfang an in unseren Köpfen. Na, vielleicht drehe ich die Runde jetzt doch erstmal. Ähm, ganz am Anfang, ganz, ganz am Anfang, ähm, haben wir eigentlich, wollten wir eigentlich eine graf verwenden. Das rührt äh, so ein bisschen daher, dass Sebastian, ähm, ne, wir haben ja am Anfang die Firma hochgefahren äh, nach Gründung und Sebastian hatte in seiner Diplomarbeit sich mit Semantik, äh, hier also mit, mit ähm, Erkennung von, von Entitäten in Texten beschäftigt und wie stehen die miteinander in Zusammenhang, also dass man im natürlichen Text natürlicher Sprache Personen erkennt, Firmen waren das und Orte und die dann nach diesem Semantik-Web-Konzept, Subjekt, Prädikat, äh, Objekt dann miteinander in Verbindung äh, bringt und da entsteht dann halt ein Graph mit, mit Knoten und Kanten und den kann man als RDF darstellen, mhm. also über das Format RDF. Und ich hatte eine ähnliche Diplomarbeit, ich habe mich mit dem UI-Teil beschäftigt, also ich habe mich sozusagen damit beschäftigt, wie kann ich semantische Datenbasen explorieren. Da gibt es ja eine Abfragesprache, ähnlich wie SQL, äh, äh, wo man halt sagen kann, ich möchte gerne bestimmte Patterns sozusagen, also bestimmte Muster Definieren, die ich dann auf meinen Graphen lege und die Sachen, die in dieses Muster reinpassen, die kriege ich dann als Ergebnis zurück. Und da habe ich meine Diplomarbeit drüber geschrieben und wir waren halt etwas vorgeprägt auf dieses Thema Graf. Grafen sind irgendwie cool und haben halt gedacht, naja, jetzt haben wir hier die Firma. Wir haben verschiedene Tools und wir haben die Datensilos. Das hatten wir im letzten, im letzten Podcast ja schon angesprochen, dass wir halt uns das immer geärgert hat, dass wir jetzt nicht an die Daten rankommen aus dem Zeitbuchungstool und die zum Beispiel verknüpfen können mit Projektmanagement-Daten aus dem Redmine, war das damals sogar noch, und haben halt gedacht, gut, dann bauen wir jetzt so einen Graphen auf, ne? speichern in der graph und dann können wir darüber irgendwie suchen, so also das war so die, die naive Idee und ich glaube, es ist nie zur Implementierung gekommen, weil wir sind ziemlich schnell an den Punkt gekommen, dass zum Beispiel Updates in so einem Graphen ziemlich schwierig sind, oder wenn dir Kanten fehlen, die dann nachträglich hinzuzufügen und wir wollten dann auch suchen können über diese Daten und dann haben wir so, ja gut, jetzt haben wir eine Graph-Datenbank, jetzt brauchen wir aber noch Elasticsearch, um darüber gut suchen zu können, also müssen aus dem Graphen einen Suchindex ableiten. Und ich kann mich noch erinnern, ich war mit Sebastian Bouldern und wir haben dann noch ein Bierchen getrunken und ne, uns hat das dann halt so ein bisschen getriggert, dass wir da nicht, also das hat sich irgendwie komisch angefühlt, als Primärdatenhaltung Grafdatenbank zu verwenden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir drehen das einfach um. Primärdatenhaltung wird ein Suchindex und wir formulieren sozusagen diese Kanten, die ja in dem Graphen drinne sind, als... Als Queries irgendwie. Ne? Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde von dem Technologie-Stack und ganz, ganz konkret von Elasticsearch als wirklich als primäre Technologie in diesem, in diesem Projekt. So, jetzt bin ich wieder da, jetzt bin ich wieder da, wo ich abgewogen bin. Also <lacht> so viel zum geschichtlichen Abriss. Genau, genau. genau. Und
2: ja. das ist auch Teil der Antwort von der Frage von Katharina. Die, ähm, wir hatten damals, auch ich habe damals in diesen Graphen gedacht Und ich hatte ja am Anfang schon gesagt, der Hauptaugen, also der Schwerpunkt lag auf der Suche. Und das lag vor allem daran, wir haben uns gesagt, wir haben verschiedene Dinge und die stehen in Beziehung zueinander. Aber diese Beziehung speichern wir nicht als Kranken in der Grafdatenbank, weil wir diese Beziehung noch flexibler arbeiten müssen, sondern wenn wir diese Relation laden wollen, dann formulieren wir das als Suchquery. Also jetzt, so abstrakt, wie kann man sich das vorstellen? Also mal angenommen, ich habe jetzt E-Mails in meinem Suchindex. Ich hab, und die, dann haben die E-Mails miteinander zu tun. Zum Beispiel äh, gehören manche E-Mails zu einem Gesprächsstrang. Die werden ja auch in den E-Mail-Programmen gruppiert dann. Und ähm, das kann ich natürlich suchen. Ne? Ich kann dann natürlich nach, nach bestimmten IDs suchen. Oder ich kann sagen, ich möchte... Kommunikationsnetze erfassen. Ich, redet der Nieder mit jedem oder gibt es so zwei Leute, die sich immer mehlen und gibt es zwei andere Leute, die sich immer mehlen? Dann stehen die beiden Absender in Beziehung zueinander. Und ich muss diese Beziehung nicht explizit speichern, sondern ich kann, wenn ich ähm, die Daten auf die richtige Art und Weise query und die, auf die richtige Art und Weise durchsuche, kann ich diese Beziehung in der Abfrage berechnen lassen. Und dann ist das System sehr flexibel.
1: Ich glaube, Katharina hatte eher was zu Frontend-Technologie ja, gefragt. Achso, ach ja, und, ein, wo wir abgebunden und, dann, und oder? Ähm,
0: nee, ich hatte gefragt, ähm, warum wir die Daten das aussummierten und so weiter damals im Frontend gemacht hatten, ah, warum ja. das, wir das noch nicht in Elasticsearch gemacht hatten.
2: Genau, und also Elasticsearch hatten wir damals eher so im Kopf behalten für eine Suche, nicht für eine, ja. nicht für eine. Aufsummierung, nenne ich es mal. Und ähm, in der Oberfläche haben wir am Anfang Libraries benutzt, die mit diesen OLAP cubes ähm, rechnen konnten und haben das in die UI geschoben. Das hat sich bei kleineren Datenmengen richtig, richtig gut gemacht. Deshalb war super performant. Die Kommunikation mit dem Server war sparsam und auch ähm, die Reaktionsgeschwindigkeit der Anwendung war richtig, richtig angenehm, schnell, wenn dieser ähm, Datenwürfel dann allerdings sehr, sehr groß wurde, hat sich das dann geändert. <lacht> und dieser, da hatten wir dann ein großes Performance-Problem.
1: Dieser Urlaub-Cube ist, ja also ist ja eigentlich nur ein Konzept, oder? Wie man auf so einen Datenraum blicken kann mit diesen mehreren Dimensionen und man schneidet sich da einen Teil aus. Also das ist ja jetzt keine Library, die ich mir runterladen kann. Oder, oder das ist ja eigentlich nur ein Konzept. Das heißt... Ich glaube, mich richtig zu erinnern, Elasticsearch hatte sich ja auch äh, weiterentwickelt. Wir haben ja in dem Projekt auch richtig, richtig viel auch gelernt über Elasticsearch und Elasticsearch konnte ja auch schon Aggregationen, glaube ich. Ne?
2: Also wir Die haben ja dann, damals
1: Facetten, ja. Genau, aber der Urlaub-Tube ist ja jetzt nicht komplett weg. Dieses Konzept nutzen wir, ja, glaube ich, heute noch. Ne? Also wenn, wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt erzwingen würde, dann könnte ich mich jetzt mit, mit euch über den OLAP-Cube immer noch unterhalten und wie, wie oder? Also, oder das ist ja immer noch das, das ein ähnliches Konzept. Wir schneiden einen Teil aus. Ja,
2: das, das, das stimmt. Also, konzeptionell ist es noch das. Es ist sogar ziemlich ziemlich genau das. Oder es ist sehr, noch sehr, sehr dicht dran, aber ähm, es, ist, es spiegelt sich weniger in einer konkreten Datenstruktur wieder als damals.
1: Mhm.
0: Also, mit mir könntest du dich wahrscheinlich über das Konzept nicht so gut unterhalten, weil ich, sagen wir, nicht mit dem Konzept im Kopf gelernt habe. Also, wenn wir jetzt, würdest du mir das erklären, würde ich wahrscheinlich sagen, oh ja, das ist genau das, was wir in Explay machen. Aber da wir schon, wenn wir uns komplett auf Elasticsearch verlassen haben, als ich ins Projekt gekommen bin, denke ich auch nur in Elasticsearch-Filtern und Aggregationen und sowas.
2: Ja, ja, das stimmt. Deshalb, Das meinte ich auch damit, ähm, dieser Urlaub-Cube spiegelt sich nicht mehr so direkt in der Datenstruktur wieder. Aber mal als Ko ähm, Konzept und als als Denkmodell
1: ist es ist ja trotzdem ähm, sehr, sehr hilfreich. Können wir ja noch mal eine extra Folge machen zum Urlaub-Cube in x <lacht> <lacht> ähm, Ja, wenn ich mich jetzt noch, also wenn ich jetzt noch eine Technologieänderung, also die, wir waren ja gerade bei Ember.js äh, mit der Techno, weil wir waren jetzt ziemlich viel im Backend. Wir können jetzt mal auf die Frontend-Seite wechseln, was sich da so getan hat. Ähm, wir sind mit Ember.js damals gestartet, weil es gab halt kein React oder das war halt noch so in den Kinderschuhen, dass äh, genau, dass wir unsere Erfahrung, die wir in anderen Projekten davor gesammelt haben, äh, dann halt wirklich produktiv anwenden konnten. Deswegen sind wir mit Ember.js gestartet und das hat auch ganz gut funktioniert. Irgendwann sind wir dann aber zu React äh, geswitcht Und das ist passiert. Also ich habe ja immer UI-Konzepte gezeichnet und wir hatten dann dieses Dashboards-Konzept. Ne? Also wir, sind, wir hatten, glaube ich, erst eine Suche, Chris, ganz am Anfang eine Suche mit so einem Suchschlitz und dann haben wir rechts irgendwelche Diagramme dargestellt oder, oder war das links? Das war dieses auf Frontend-Seite, ich glaube auch mit D3 damals noch, D3.js. Da hatten wir auch noch keine Library verwendet. Genau, und wir sind dann auf das React-Ökosystem gewechselt, als wir angefangen haben mit diesem Dashboard-Konzept. Also, dass ich der Nutzer tatsächlich Dashboards zusammenbauen kann, da Widgets konfigurieren kann, die hin- und her schieben kann, weil einem React auf der einen Seite sehr gute Tools an die Hand gibt, ne, mit denen man auch sehr schnell entwickeln kann. Und das, das funktioniert auch. Und das andere Problem, meiner Meinung nach, war auch dieses... Äh, wir haben, wir haben halt sehr große Datenstrukturen hin und her geschoben, also tief verschachtelt. Ne? Du hast irgendwie eine Dashboard-Konfiguration, da drin hast du eine Widget-Konfiguration und da drin ist auch wieder was. Und React kann halt besser mit diesen tief verschachtelten Datenstrukturen. Ich glaube, das war auch so ein Grund, warum wir gewechselt sind. Weiß ich nicht, wie da dein Gefühl ist, Chris? Ja,
2: also der, dem Technologiewechsel ging eine eine thematische Neuausrichtung voraus. Also die, das wir, bis Exploit 2 hatten wir die Suche von einzelnen Daten, also von einzelnen E-Mails, von einzelnen Zeitbuchungen viel stärker im Fokus. Und ähm, die Oberfläche und der Server waren ein bisschen darauf ausgelegt. Und wir hatten es ist sogar eine Zeit lang eine Spotlight-Integration für den Mac, dass man sagen konnte, okay, ich möchte Stimmt, jetzt ja. halt mit Spotlight was suchen und dann hat man die Ergebnisse gesehen und das hat natürlich ein serverseitiges Rendering vorausgesetzt. Das heißt, es wurden sogar Teile von der Oberfläche auf dem Server gerendert und Teile im Browser, um das Ganze dann zusammen zu puzzeln. Und ähm, das ist aber zunehmend zu, einer, zu einem Korsett geworden und ist das war ein Punkt, der sich dann an der Stelle geändert hat, dass wir gesagt haben, wir gehen etwas weg von der Suche von einzelnen Daten und gehen mehr in Richtung von Aggregation. Das war auch das, was sie damals selber mehr gebraucht haben. Und ähm, der zweite Punkt, der sich geändert hat, wir haben gesagt, okay, ähm, dieser Dashboard-Gedanke kam ein bisschen daher, dass wir gemerkt haben, wir wollen Daten vergleichen. Wir wollen verschiedene Datenkontexte, wir wollen im Prinzip verschiedene Suchen nebeneinander legen. Wir wollen nicht nur eine Suche haben, wir wollen nicht nur ein Ergebnis sehen, wir wollen zwei Ergebnisse sehen, weil wir die beide brauchen für, für, eine, für eine größere Aufgabe letztlich. Und ähm, damals hatten wir gesagt, okay, die gesamte Ergebnisberechnung ist halt eine query analytics search aber es ist halt genau eine und es ist natürlich super schwierig, wenn man dann sagen will, ja, aber hier möchte ich jetzt den Januar und daneben möchte ich den Februar haben. Das passt einfach, also das ist einfach schwer zu implementieren und als wir Warum hilft Shift, da
1: also wir, wir
2: na, und Als wir diesen Shift gemacht haben, haben wir uns überlegt, wie wir das ähm, Ganze technologisch auf neue Beine stellen. Wir haben auf dem Server ein ganz neues Konfigurations- und, ähm, sag ich mal, Ausführungs-, also Runtime-Konzept gebaut und haben im Frontend und dann überlegt, okay, das müssen wir jetzt neu machen, <lacht> möchten wir vielleicht die Technologie wechseln und haben dort dann auf ähm, auf Eck geschielt. Und der Grund war ähm, damals, also man muss sagen, Ember hat sich weiterentwickelt seitdem, ne? aber der Grund damals war zum einen ähm, Performance für den Endnutzer von der Anwendung und auch Entwicklungsgeschwindigkeit bei uns. Und ähm, der Grund war, wir hatten jetzt auch noch weniger ähm, Berechnungen auf UI-Seite, sondern es ging um fast ausschließlich, also die Ergebnisse wurden jetzt fast ausschließlich auf dem Server berechnet und ausschließlich in der UI gerendert und wir hatten große Datenänderungen, die wir darstellen wollten und weniger Interaktionen, die komplett
1: kleinzeitig berechnet wurde. Genau und für die Darstellung ist es halt sehr komfortabel, wenn also da fühlt sich hat sich React auch robuster angefühlt, ne? weil man auch gerade, wenn man jetzt in Datenstrukturen rumschreiben möchte oder anpassen möchte. Ja, ja da gibt es ja verschiedene Wege. Also ich hatte damals mit äh,
2: Sebastian Kurfürst mich zusammengesetzt und wir haben gesagt, okay, wie können wir die Applikation so bauen, dass sie schnell ist. Wir wollen mhm. schnelle Updates und ähm, wenig komplexe Logik auf kleinen Seite. Und wir haben eine gro sehr große und sehr komplexe Applikation. Und das man kann ja React sehr unterschiedlich einsetzen. Und wir haben gesagt, wir setzen auf den auf den Redux Store und wir benutzen Immutable äh, Objekte und zwar ausschließlich Immutable Objekte in dem Store. Das heißt jetzt für alle React Techniker alle ähm, React Komponenten waren pure. Wir konnten quasi mit Referenz vergleichen sofort feststellen, welche Teile der UI sich neu rendern müssen und welche nicht. Und das was in dem was wir als Datum in dem Redux-Store hatten, also der, der State von der Applikation, der bestand zum größten Teil aus dem, was halt der Server in einer Response geliefert hat. Das waren halt die Zahlen und die äh, Balken und
1: die Kurven, die dann nur noch gerendert werden sollten. Mhm. Katharina, du bist ja ein bisschen später dazu gekommen in das Projekt. Ich glaube, du bist auch im Frontend eingestiegen. Eingestie Jetzt hat der Chris ja gesagt, wir haben React, oder? Bist du bis im Frontend eingestiegen? Nein, bin ich nicht. Verdammt. Okay.
0: Also, also jein, die, die Antwort ist jein. Ich hatte einen ersten x versuch gewagt, das war noch relativ früh, da war ich ja noch im Studium und habe da, glaube ich, schon die ersten, ersten unsicheren Schritte im Frontend unternommen. Ähm, bin dann hatte dann mal wieder eine, eine Theoriephase in der Uni, also das war nur kurz und kein richtig tiefer Einstieg ins Projekt. Der kam Aber dann du, erst später. Ich, ja. das war so im Juli 2018 und da hatten wir gerade diesen großen Umbau mit den Document Hypes, da kann ich vielleicht auch gleich nochmal was dazu sagen äh, und da bin ich praktisch direkt in diesem Umbau mit reingeworfen worden und das war hauptsächlich Backend. Ach
1: so, schade, ich wollte dich nämlich gerade fragen, ob denn das stimmt, was der Chris gesagt hat, aber du hast ja ein bisschen Frontend gesehen, hast du das Gefühl, dass der Frontend Co, also das ist ein komplexes Projekt ist, was wir da haben, äh, Frontend-seitig? von mir aus auch beckenseitig, mm. oder, oder ist das alles ganz ganz entspannt da, sich im Frontend zu bewegen?
0: Also ich, ich muss kurz schon zustimmen, ich denke, wir haben ein großes und komplexes Frontend, auch wenn ich, also ich mache da immer nur so einzelne Abstecher ins Frontend, um mal okay. ein paar Komponenten anzupassen und so. Ich bin relativ froh, dass ich da noch keine großen Änderungen im Redux store oder mit den Sagas oder sonst was machen musste.
1: Verdammt, hätte, ich, hätte man Alex noch mit dazu holen können, der hätte jetzt noch was.
0: Ja, ja das stimmt, der hätte viel dazu sagen können.
1: Der kann ja was in die Kommentare schreiben. Alex, wenn du das <lacht> hörst, bitte schreib was in die Kommentare. Okay, ich glaube, frontendseitig, also was ich jetzt noch mitbekomme, wir können ja gleich zu den Document-Types kommen. Mhm. Was ich jetzt frontendseitig noch mitbekommen habe. Zumindest, so weil ich auch dort mit am Anfang mit unterstützt habe. Ich bin ja dann irgendwann aus dem Projekt rausgegangen, als Entwickler zumindest. Ich mache aber immer noch Konzepte, war diese, also die unterschiedlichen Bibliotheken, die wir benutzt haben, um Diagramme zu zeichnen, wir hatten ganz in der, in der ersten Zeit tatsächlich das selber implementiert mit D3 und mit React gibt also hat man halt eine sehr sehr große Auswahl aus 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 Libraries also die einem Diagramme zeichnen und äh, genau ein großes Thema war auch immer Interaktivität also dass man halt zum Beispiel in einem Diagramm einen Balken anklicken kann und dann ändern sich andere Diagramme und ich ich weiß gerade gar nicht, wie viele wie viel Bibliotheken wir da aktuell im Einsatz haben. Es könnten zwei oder drei verschiedene sein, je nachdem, welchen Diagrammtyp man braucht. Was, hast du da irgendwas mitbekommen, Chris? Weil wir machen ja gerade sehr viel Visualisierung. Hm. Ähm, viele,
2: ja. im Moment basieren viele ähm, Widgets auf Recharts. Das ist eine React-Chart-Library, mhm. aber nicht alle. Also es, wir haben auch ähm, Widgets, die sind auf, auf andere Art und Weise entstanden. Je nachdem, ähm, was gut gepasst hat. Ähm, von daher von daher sollte es gehen. Zur Komplexität würde ich ähm, noch eine Sache sagen, weil... Ähm, Document Types. Nee, tatsächlich zu der Struktur der UI und vom Server. Es gibt hochabstrakte Teile und es gibt aber auch, ähm, sag ich mal, diese Standard 0815 Sachen, weil... Äh, wir hatten, als wir die Architektur dafür neu entworfen haben, gesagt, was brauchen wir als Entwickler? Was brauchen wir als Entwickler davon? Und die Antwort war, wir brauchen ein System, wo man leicht Daten reinkriegt. Darüber reden wir jetzt gleich. Und wir brauchen ein System, wo man schnell neue Visualisierung reinkriegt. Das heißt, auf dem Server und auch im Frontend ist so eine Art plugin system entstanden, was den Entwicklungsaufwand von neuen Widgets möglichst gering hält. Und das ist immer noch so, dass man die einzelnen Widgets unabhängig voneinander implementieren kann. Also wenn ich jetzt irgendein Widget lösche, dann ist das eine halt weg, aber es geht kein anderes kaputt. Und das ist total wichtig, ähm, damit die Anwendung gut funktioniert und man sich seine Dashboards frei zusammenstellen kann. Das ist auch total wichtig, ähm, damit wir in der Lage sind, dann halt noch nicht nur das dritte und vierte Widget zu bauen, sondern auch das zwanzigste und 21.
1: Vielen Dank. Ähm, ich, mit dem Blick auf die auf die Uhr würde ich jetzt, glaube ich, mal noch durch diese Liste durchgehen, die ich ganz interessant finden würde und zwar, was haben wir gelernt? Also es gab ja bestimmt so ein paar Sachen im Projekt, wo wir dann so ge ge gedacht haben hinterher, oh ja, das ist interessant, das Wissen nehmen wir mit auch in neue Projekte, da machen wir es dann anders oder wie bei Explay, wir schreiben halt irgendwas wieder neu. Ähm, genau, und da stehen jetzt so ein paar Stichpunkte bei mir, also ganz oben steht zum Beispiel auch Document Types müssen raus. Katharina, jetzt kannst du, was, was sind denn Document Types und warum haben wir die ausgebaut? Ähm.
0: Also das hat äh, wieder viel mit Elasticsearch zu tun, weil Elasticsearch natürlich unsere Kernkomponente ist. Wir es schon, ich glaube, ausführlich erklärt haben. Ähm, zu einen älteren Elasticsearch-Versionen, also mit 2.5, war es auf jeden Fall noch drin, dass jeder Index einen bestimmten Typ hatte. Und wir haben es dann praktisch so gemacht, dass wir für die verschiedenen Daten, die man rein importieren konnte, zum Beispiel E-Mails oder Zeitbuchungen, jeweils einen eigenen Typ erstellt haben und die dann auch in eigene Indizes gepackt haben. Das hat aber dazu geführt, dass man diese Daten eben nicht in einem Dashboard miteinander vergleichen konnte. Also man konnte nicht jetzt sich die E-Mails versus die Zeitbuchungen anzeigen. Gut, das macht jetzt vielleicht auch nicht so viel Sinn. Aber bei anderen Datentypen hätte es auf jeden Fall Sinn gemacht, die miteinander vergleichen zu können und zwar eine sehr große Schwäche damals. Außerdem ist dann auch Elasticsearch selber von dem Konzept abgekommen. Also dass wir jetzt nur noch ein Index für alle möglichen Datentypen haben. Und soweit ich weiß, kann man in der aktuellen Elasticsearch-Version auch nur... Einen es gibt nur noch so.
1: einen Index, genau, es gibt nicht wir mehr unterschiedliche einen. Dokumententypen. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das sozusagen die technische Erklärung, warum wir weggegangen sind von Document Types, aber es gibt auch eine aus Usability Sicht, weil uns hat das selber immer übelst frustriert in diesem Dropdown, also in der UI gab es dann einen Dropdown und dann musste man für jedes Widget immer Immer den Document-Typen auswählen, damit man nicht Doppelzählungen reinbekommt, also dass Werte zum Beispiel nicht doppelt gezählt werden, also es, es war aus, auch aus Nutzerfreundlichkeits-Komplexitätssicht auch sehr gut, dieses, ich sag's mal in Anführungsstrichen, dieses Feature dann loszuwerden, genau, und das hat, das war halt ein riesen Refektor. ich glaube, das hatte hauptsächlich Katharina dann auch durchgezogen, ne? das waren ja irgendwie... 80.000 Zeilen geänderter Code, nee, Quatsch, keine Ahnung, weiß ich nicht, müsste ich jetzt reingucken, aber ich glaube, da warst du ja hauptsächlich auch mit unterwegs, ne?
0: Ja, also das haben Chris und ich zusammen gemacht, ich bin, so. ich glaube, mit reingekommen, als so vielleicht 50% Prozent da waren davon.
2: Weiß ich nicht mehr genau, das, aber es war auf jeden Fall noch ganz, ganz viel offen. Es war ja, ganz also viel, oh
0: Wir mussten auf jeden Fall noch viele Migrations schreiben, das weiß ich noch, das war damals sehr aufwendig, weil die ganzen Konfigurationen, Geändert werden mussten. Wir haben sehr viele Feldnamen umbenannt und Tests neu geschrieben und.
1: Also für mich von außen hat sich da so auf, angefühlt wie Straße einmal komplett aufreißen und dann hübsch wieder zu betonieren. Ne? Also nochmal schöne, nochmal gute Leitung ver verlegen, schnelles Internet, ja, Glasfaser und so und dann alles wieder zumachen.
0: Ja, also glaube ich, ich glaube, das war es auch. Wir hatten auch hinterher nochmal wie, das sage wieder, sag ich mal, wieder alles auf dem alten Stand war. Das Ding bei so einem großen Umbau ist natürlich, ist es übelst viel Arbeit, aber sehen tut man davon nichts, weil es an der Funktionalität praktisch nichts ändert.
1: Das wir Dropdown ist weg. Hey, <lacht> herzlichen Glückwunsch. Mehrere Wochen Arbeit und das Dropdown kann man jetzt einfach weglassen. Genau. genau.
0: Ähm, also der. Also wo wir gesagt haben, das ist jetzt fertig, das wir jetzt war so, es funktioniert wieder wie vorher.
1: <lacht> und das Dropdown fehlt. Was ich, wo ja. ich mich, woran ich mich auch daran erinnern könnte, dieses Thema hat ja schon immer so geschwählt, dieses Document-Types. Und ich kann mich erinnern, wir haben die erste Diskussion geführt, dann haben wir festgestellt, dass uns der Kopf wehtut. Dann haben wir die nächste Diskussion geführt, dann haben wir uns haben wir festgestellt, dass uns der Kopf wehtut. Also das sind halt, für mich waren das immer sehr, sehr interessante Diskussionen, weil das Problem halt nicht trivial zu lösen ist. also ne Aber wir haben ja auch, also in die Diskussion sind wir eingestiegen aus Nutzersicht. Das Dropdown ist... Ja das war die Spitze des Eisbergs, das muss weg und darunter hat sich halt dieser riesen, riesen Eisberg aufgetan und die Diskussionen, die haben mich immer sehr angestrengt, aber ich fand es halt spannend.
0: Ja, also es war ja. am Ende schon so eine richtige Grundsatzdiskussion, inwiefern man Daten, die halt verschiedene Dimensionen haben, also verschiedene Felder haben, miteinander irgendwie sinnvoll vergleichen kann. Und gerade wenn sie in Beziehung zueinander stehen und vielleicht auch in einer hierarchischen Beziehung oder so, wie wollen wir das im Elasticsearch modellieren? Also, dass der Nutzer sinnvoll auswerten kann und das ist auch alles ein Thema, da kommen wir praktisch dauernd dran vorbei. Das wird, weiß ich auch nicht, wann das fertig sein wird. Also, ist heute noch ein Thema, dass wir nochmal drüber nachdenken müssen, hm, wie müssen denn die Daten jetzt da, da aussehen, dass wir der Nutzer die wirklich miteinander korrelieren kann.
1: Ich glaube, das hat, also zumindest, ich bin ja schon eine, schon eine Weile länger dabei, das fand ich an XPlay halt immer sehr, sehr interessant über die letzten Jahre, weil das ist für uns auch eine Möglichkeit, neue Technologien auszuprobieren. Vielleicht sind, waren wir deswegen auch in der Vergangenheit immer so schnell dran, mal Sachen neu zu bauen oder neu zu denken und ich, also ich habe immer das Gefühl, dass wir in dem Projekt sehr, sehr viel lernen, was wir auch in andere Projekte reintragen um.
2: Ja, das, das, das war irgendwann wurde es aber zum Problem. Also irgendwann habe hab ich auch dann, ähm, sag ich mal immer immer deutlicher kommuniziert so Leute: Das wird jetzt ein Produkt. Das ist jetzt keine Spielwiese mehr. Da ist kein Platz mehr für halbfertige Features. Bitte ähm, denkt da dran. Am Anfang war das total. Das genaue Gegenteil. Ne? Wir haben ja die eigene DSL gehabt. Wozu brauchen wir eine Oberfläche? Wir wollen ein flexibles System. Genau. Wir haben die Libraries ausgetauscht, äh, wie es uns ähm, beliebt hat. Wir hatten da, weiß ich, wie viele verschiedene Webserver drin
1: und haben. Aber den den Absprung ausgetupt. haben wir jetzt ja geschafft. ne? Ja, also ich ja, glaube, ja. diese ganze Produktsache hatten wir in der letzten Folge ja auch schon beleuchtet. Ich glaube, da haben wir ja auch sehr viel gelernt. Ähm, ja, gut, diese
2: Prototyp-Phase, die ist ja total wichtig. Ich kann ja, ich muss ja auch ähm, meine erste Idee validieren und weiterentwickeln. Was soll ich denn eine schöne UI bauen für ein System, was mir überhaupt keine Daten liefert oder das Problem, was ich habe, überhaupt nicht löst?
0: Aber es ist genauso wichtig, irgendwann aus der Prototypphase rauszukommen. Gerade wenn man das Ziel hat, es vielleicht auch irgendwie verkaufen zu können.
2: Ja, ja, wenn man es nicht bedienen kann ohne eine Woche intensive Einarbeitung, ist es halt auch nicht so nützlich.
1: <lacht> ja. Aber Document Types war ja jetzt nicht mehr Prototyp, das war ja tatsächlich ja. Äh, funktional entwickelt. Ähm, fallen euch jetzt noch Sachen ein, die wir irgendwie gelernt haben oder wo vielleicht dann eine größere Baustelle, wo wir die Straße wieder aufgerissen haben oder vielleicht auch kleinere Sachen, die vielleicht interessant wären, nochmal zu erwähnen?
2: Mm. Na, ein, eine Sache, die sehr interessant ist, ist, diese, ist dass das System quasi ein, eine Multiprozess-Architektur ist, wenn man mhm. das so sagen kann. Und zwar hat es angefangen bei den Datenimporten. Wir, haben, ähm, wir beziehen ja Daten aus sehr, sehr unterschiedlichen Quellen. Und die sind auch sehr unterschiedlich in der Performance und in der Stabilität. Und am Anfang haben wir quasi eine Server-Komponente gehabt, das war ein Prozess und dort drin wurden Threads gestartet, die die Daten importiert haben. Und wir hatten immer wieder das Problem, dass durch irgendwelche Bugs irgendwo mal diese Threads amok gelaufen sind. Die sind mal stehen geblieben und lassen, ließen sich dann auch nicht mehr so richtig beenden, weil die wollten einfach nicht. Und ähm, das war natürlich doof. Und da haben wir dann gesagt, okay, wir starten den Import in einem anderen Prozess. Das heißt, wir können den jederzeit beenden. Wir können den von außen gut überwachen. Wir müssen auch uns nicht Gedanken machen, ob jetzt die Library, die halt dieses System gerade anbindet, auch wirklich alle Connections zumacht oder ob da möglicherweise irgendwo Speicher belegt bleibt oder was auch immer. Und ähm, haben dann dort eine sehr interessante ähm, Interprozesskommunikation gebaut, am Anfang haben hatten wir versucht oder überlegt, das System verteilt zu bauen, dass die quasi über Ports und Sockets kommunizieren mit TLS, also HTTPS war das, verschlüsselt. Und haben dann gesagt, okay, das ist zu langsam. Wir machen das jetzt über, ähm, wir schieben jetzt Bytes direkt durch den RAM. Und das sind Memory Map Files, da gibt, haben wir eine Library für. Die kommt, glaube ich, ursprünglich aus dem High-Frequency-Trading, also die ist eher auf Performance ausgelegt und so kommunizieren quasi die Prozesse miteinander. Und das Ganze wurde dann nochmal interessant ähm, bei dem Jira-Add-On, ja. weil na, verständlicherweise hat Atlassian, ähm, wenn man einen Plugin schreibt für Jira, dann möchte Atlassian gerne, dass der Jira-Server davon nicht beeinträchtigt wird in der Performance und Stabilität. Das ist ein sehr, eine sehr gute äh, Zielstellung und ich glaube, dass auch viele Kunden sich wünschen, dass, wenn sie ein Plugin installieren, dass ihr Server dann gut weiter funktioniert. Und dafür haben die auch ähm, in ihrem... Also Atlassian hat ein Plugin-System entwickelt, was auch die, ähm, diese ganzen Add-ons voneinander isoliert. Und ähm, XPlay als Applikation da reinzupacken, war halt ein bisschen Overkill. Ich meine, da steckt ja das X-Search mit drin, da steckt ganz, das ist ja nicht nur ein kleines Convenient-Feature, sondern es ist ein riesen Blumenstrauß, das ist eine eigene Datenauswertung. Und da ähm, haben wir den gleichen Weg gehen können, dass wir sagen, okay, ähm, wir, wir blockieren jetzt nicht den Jira Prozess und packen da alles rein und dann auch noch mit der, mit diesem Sandboxing wird das Ganze noch langsamer, sondern wir sagen, okay, wir haben einen dünnen Rapper und wir starten einen zweiten Prozess, der eigenständig läuft und ähm, seine eigenen Ressourcen hat und die auch selbst verwalten kann. Und die kommunizieren dann auch nicht über einen Port, den man aufmachen muss, weil das mögen auch viele Leute nicht. Das, auch, das ist immer die Frage, ist der vielleicht doch von außen erreichbar und ist das überhaupt sicher? Und, sondern die kommunizieren auch über diese Memory-Channels und ähm, das ist, hat sehr, sehr gut funktioniert.
1: Und das ist mhm. auch der aktuelle Stand, wie es funktioniert. Ich glaube, auch mit diesem Jira-Plugin ähm, haben wir ja auch sehr viel gelernt, auch was Betrieb angeht und so unterschiedliche Datenbanken. Das waren zumindest Themen, die immer so am Rande hochgekommen sind. Da hat halt einmal äh, hier eine Microsoft SQL oder wie das heißt, unterschiedliche Datenbanken, für die man dann sozusagen wieder irgendwas anpassen muss. Äh, war von außen zumindest immer so ein Thema. Also da haben wir auch sehr viel gelernt, die Integration in ein anderes Tool. Ähm, genau, ich ja, ich würde euch jetzt am Ende noch die Frage stellen, gibt es irgendwelche Themen, auf die ihr euch freut, wo wir vielleicht wieder die Straße aufreißen oder äh, äh, zeichnet sich schon irgendwas am Horizont ab? Was wäre denn so euer Wunschkonzert für die, ich sag mal, fürs nächste Jahr Explay entwicklung Habt ihr da irgendwelche.
0: Also ich freue mich im Moment auf jedes neue Feature, das ich entwickeln darf im Moment. Ähm ich sag mal, durch das Einführen dieser Konfigurations-UI haben wir den, den, den Funktionsumfang ich, relativ stark eingeschränkt, zum Beispiel, dass man nur aufsummieren kann als Datenauswertung. Man konnte auch bis vor kurzem nicht irgendwelche selber Berechnungen durchführen und jetzt sind wir aber gerade in dem Prozess, dass wir neue Funktionen hinzufügen, darunter, dass man zum Beispiel auch Durchschnitte bilden kann, anstatt nur aufzusummieren oder Minimumwert herausfinden oder Maximumwert herausfinden. Außerdem bauen wir gerade auch ein, dass man... Äh, mit den Daten Berechnungen durchführen kann und so. Und das ist komplex. Also die gerade die technischen Konzepte zu machen, ist oft sehr anstrengend, aber es macht gerade also es macht auch sehr viel Spaß. Wir wollen ja die harten Nüsse knacken. und das sind alles so harte Nüsse. Das macht sehr viel Spaß. Und mhm. da wird, denke ich, auch noch einiges kommen. Das, das andere Thema ist natürlich, diese ganzen Funktionen, die wir jetzt mal einbauen, auch irgendwie intuitiv benutzbar zu machen. Ich glaube, das ist für uns aktuell die größere Herausforderung, da eine UX zu bauen, die trotzdem noch irgendwie möglichst einfach ist, dass der Nutzer, auch wenn er nicht total den Plan hat von Datenauswertung, sich da irgendwas zusammenbauen kann. Ja, das wird auch nochmal spannend.
1: Chris, hast du irgendwas? Vielleicht machen wir ja Kotlin. hä? Kotlin? Ja gut, das, das wäre ein rein technischer Umbau. Ja, Groovy durch Kotlin irgendwann
2: ersetzen. Das hatte ich mir schon mal angeguckt, das lässt sich eher schlecht automatisieren oder nur zum Teil automatisieren. Aber ich meine, davon hat der, ähm, der Kunde letztlich erstmal nichts, nur danach gehen vielleicht die Features schneller oder der Speicherfootprint ändert sich, hoffentlich wird er kleiner. Ähm,
1: neuer, neuer Hammer für die gleichen Nägel.
2: Genau, genau, das Mit ist eigentlich mal, darauf haben. hätte ich Lust, so perspektivisch, muss man natürlich gucken, kann man das schrittweise machen. Oder muss man das wieder alles auf einmal machen? Wie bei den Date äh, Document Types. Wo ich, was ich auch total spannend finde, wo wir, sag ich mal, schon die Fühler ausgestreckt haben, ist der ganze Cloud-Betrieb. Mhm. Also dort ähm, noch... Also es, es gibt ja jetzt schon ähm, Cloud-Instanzen, die man sich als Demo-Instanzen holen kann, aber dort den Betrieb stärker zu automatisieren, das wird interessant. Die Anbindung vielleicht, also ist jetzt nicht, leider nicht mit konkretem Datum geplant, an die Jira-Cloud. Das, ähm, das, 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 wird interessant. Und äh, die dieses, sag ich mal, diese ganze, dieses ganze große Thema nach der Entwicklung, das interessiert mich halt auch sehr, sehr groß. Also der, der Betrieb der Anwendung. Das finde ich
1: auch sehr, sehr spannend. Da bin ich gespannt, wann das kommt. Es bleibt spannend, es wird nicht langweilig und wir werden ganz viel lernen in Zukunft. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann denke ich, haben wir jetzt viel über Explay Technologie-Stack und was uns da so bewe bewegt, gelernt. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Äh, danke auch den Leuten, die da draußen zuhören. Ähm, lasst einen Kommentar da. Genau, abonniert uns. Wir, wir freuen uns auf die nächste Folge. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. <lacht>